0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第二十六回。上一回咱们说到老太太叫醒老伴儿和她这闺女，仨人合计家里是不是进小偷了。这第二天呢，两位民警便结伴过来检查现场。其中一个年轻点的讲话比较直接，他看完门锁后便说道：“老太太，您家锁是好的，没有撬过的痕迹，也没丢东西，是吧？”您确定晚上锁好门了吗？另一位民警，这年纪大一些，他比较顾及报案人的面子，但是他心里也觉得是老人家神经过敏了。他接过这年轻警察的话，问这女孩他妈：“老太太，您说看见一个人影，看清楚了没有？是男的还是女的？穿什么衣服？高矮？”胖瘦，他说话了吗？这一下老太太被问懵了，半天说出一句：“哎呀，他跑的太快了，我就感觉背影有点熟。”当时站门口看热闹的人可真不少，居委会大妈也在围观。民警和老太太的对话，无异于往缸里扔了一坨屎，把各种人设都炸出来了。有表示乐观的，认为就是女孩她妈睡觉前没有锁好门，不必大惊小怪。当然了，也有非常悲观的，认为是有预谋的熟人入室抢劫。被老太太素颜吓跑了而已。最终，持悲观态度的人占据上风，搞得小区里人人自危。平心而论，半夜家门洞开，有人围着自己绕圈这场面确实非常吓人。据说。那段时间，大妈们跳广场舞开始有意无意地回避转圈这个动作。在女孩妈妈的强烈要求下，他们家不但换了锁，还加装了一扇知名品牌的防盗门。小区里很多没有安全感的邻居也都纷纷换锁、安防盗窗什么的。最高峰那几天，他们街坊邻居见面都不问。您吃了吗？而是问，您家换锁了没有啊？在这种以讹传讹、自己吓唬自己的混乱局势中，也有能冷静思考的人，比如女孩她爸爸。一方面，他知道自己老婆一天到晚就跟瞎子没什么区别，人影啊，估计是他自己看错了。他只是不好当着那么多人的面唱反调。另一方面，既然人家民警说了门锁是通过正常方式打开的，那的确有可能是睡觉前没锁好而已。不过，这老爷子天生比较细腻，对生活中细微的反常现象很是敏感。年轻的时候，他凭借这一天赋，把很多潜在的情敌都扼杀在了摇篮之中。这一次也不例外。他记得进小偷的那天晚上，他和老婆费了好大的劲儿才把女儿喊醒，这显然不太正常。直觉告诉他，换锁也没用，这事儿远没到结束的时候。果然，几天之后的一个清晨，女孩她爸被一阵疯狂的砸门声吵醒。他迷迷瞪瞪的起床来到客厅，顿时惊得冷汗直流。家里的大门是敞开的，邻居提着菜篮子站在门口，瞪大眼睛往屋里看，见有人出来，赶紧喊：“哎，快看看！”丢东西没有啊？这时，老太太也从卧室走出来，一看这个样子，顿时明白过来，吓得皱纹都平了，色斑也淡了不少，也算是因祸得福。他连忙四处查看，但是发现并没有丢任何东西。老爷子则冷静的多，他抱着胳膊，盯着沙发，然后。冷不丁的一屁股坐上去，抬头说道：“有人在这儿坐过，睡觉前我明明抹擦平了。”老太太心想：“这事儿可就怪了呀，难道这小偷只是为了过来串个门吗？”邻居就住在女孩家楼下。他抱着菜篮子对天发誓，说他昨天夜里亲眼听见楼上有脚步声。这邻居说道：“搞不好啊，你们家被什么东西盯上了。”他特意在“东西”两个字上加了重音。等着邻居走了之后，女孩也起床了，她洗漱一番。出门上班，完全没有听见邻居砸门的声音。老两口都没敢把刚才的事儿和他说。女孩前脚刚走，他爸忽然把老伴拉进卧室里，关上门，一脸急切的坐在床上，冲着老伴挤挤眼睛：“哎，把窗户关上。”老太太心领神会，扭扭捏捏地走到窗户前，关严窗户，窗帘也拉上了，然后坐在床边，喜滋滋地脱毛裤。老爷子忽然一脸严肃地说：“你还记得咱们闺女小时候的那个病吗？”这老太太毛裤刚脱到一半听见老爷子这么问呢，也不知道是该继续脱还是穿上。老爷子看他不回话，又追问道：“哎，我就是说咱们小慧六岁时候的那个怪病。”经这么一提醒，老太太好像也想起了什么，一脸惊容。她任凭毛裤卡在膝盖上，扶额沉思，她自己的闺女。他当然了解，小慧六岁的时候得过梦游症，他们并没有给女儿治疗，只是在她睡觉的时候把门窗锁好。当时医生说过，这种病到了青春期后可以自愈。梦游症一般在儿童中多见，随着年龄的成长，大部分会逐渐消失。不过，成年人的案例也不算少，十例里面总有七八例是因为精神压力导致的。老同学的电影中，小慧在男朋友遇难后患上了梦游症，这并非杜撰，而是根据她的真实案例创作出来的情节，所以事情的真相咱们一开始就知道了。并不是存在什么小偷，房门确实如民警推测的那个样子，是从屋里打开的。我们能想到这一点，小慧的父母也能想到。不过，他们不能直接去问女儿：“你昨天晚上是不是梦游了？是不是你半夜把门打开的，还绕着你妈转圈？”梦游症患者在清醒后无法回忆梦游的过程，很多独居的人一辈子都不知道自己有这个毛病。老两口一合计，得，咱们呐，干脆晚上不睡得了，日夜颠倒值班，看看到底是不是真的如咱们想的那个样子。他们已经做好打持久战的准备。因为梦游症的发作是间歇式的，你无法预测他哪天会在夜里突然站起来溜达。然而，这一天没有让他们等太久。第二天晚上，他俩就看到了想看的东西，只是接下来发生的事情已经远远超过他们的预期。当小慧从自己卧室走出来的时候，老两口立刻迎了上去。老太太喊他：“小慧，小慧呀！”小慧没有反应。与一般电视剧里描述表情呆板的梦游者不同，她面带微笑，自如地避开茶几，轻轻地坐在沙发上。老太太看着老爷子。意思是要不要叫醒他？老爷子在这个时候摇了摇头。孩子原来得过这个病，他多少懂一点这方面的知识，知道梦游的时候很难唤醒，只要保证他在行动的时候不要受伤就好。小慧微笑着静静地坐在沙发上。老太太紧抓着老爷子的胳膊，站在沙发一旁，大气儿也不敢出。他们都默默的没有开灯。其实，梦游者对外部刺激几乎没有反应，光线变化也是如此。但是，老两口太紧张了，忘了这一点。月光很微弱。老太太只能看清女儿的大致轮廓，她不知道自己站了多久，只是隐约感觉老爷子的手劲儿越来越大、哎。老爷子，这是怎么了？小慧的表情变了。老爷子回复道：“他好像生气了。”在昏暗的月光下，女孩仿佛一尊怒目金刚，恶狠狠地瞪着眼睛，不时转头往左边看。老太太看到她举起手掌，不断的拍打自己的大腿，口中发出含糊的声音。他听不懂女儿在说什么，只是感受到了那股鲜明的怒意。小慧突然向右横跨一步，同时做了一个低头的动作，迅速站起来。小慧生的高挑，几乎和老爷子一边高，老两口不自觉地向后退了几步。此时，女儿给他们带来的压迫感是以前从来没有经历过的。而这个时候，老太太终于想起来，还有电灯这么个现代化的玩意儿，发明于1879年，发明家叫托马斯·爱迪生。他赶紧摸索墙壁，按下开关，在灯火通明的刹那间，小慧迅速的抱头蹲下，双臂紧紧箍住膝盖，发出压抑的呜咽声。老两口谁也不敢动他，他们不知道在这种情况下唤醒会导致什么后果。这时候，老爷子对老太太说道：“你别着急，再等等。”老爷子轻抚老太太的后背，但其实啊，他心里更紧张。老太太一边抹着眼泪，一边说道。受不了这个，我受不了这个呀！我就看不了这孩子哭。在这个诡异的夜晚，两个老人什么也不敢做，只能看着女儿在梦游中哭泣。谁也不知道她在经历什么，就算清醒后，她自己也不会记得。面对亲人的伤痛，自己却无能为力，天下最伤人的事情，大概也就是这样了。这种情形大概持续了十多分钟，小慧重新站起来，开始在屋里不断的来回走，她走几步就停住，回头张望一下，仿佛在等什么出现。老两口下意识的顺着他的目光方向望去，什么也看不到。老伴儿，他在看什么？他这老太太话还没问完，老爷子忽然打断他。只见小慧已经拧开了门锁，迈腿就要朝外走。老爷子赶紧一个箭步冲上去拉住她，老太太挡在门前，不断的喊女儿的名字，但是小慧依然没有反应。老爷子一狠心，甩手冲进厨房，接满一杯凉水，照着小慧的脸就泼了下去。这一招果然管用。小慧傻愣愣地看着眼前的父母，轻轻地喊了一声：“爸妈。”他根本不知道自己之前做了什么。那天之后，老爷子和老太太都有了心事。老太太整晚整晚睡不着觉啊，生怕女儿再次梦游。梦游本身没什么，就是怕自己没看住孩子，让他走到大街上发生危险。老爷子则是整天若有所思，他有时候会坐在沙发上，不断重复那天女儿所做的动作。他一直想不通小慧那天晚上在做什么，他到底为什么会发怒？他在看什么？又在和谁说话呢？老爷子没有学过心理学，但是他却一下抓住了问题的关键。成年梦游症基本上是由心理因素引起的，找到压力的根源并解除压力是治疗梦游症的关键。只是他找对了锁，却始终找不到开锁的钥匙。女儿梦游时的举动到底象征着什么？她怎么也想不明白。一个月之后，老爷子带老太太去医院开药。这老太太因为小慧的事儿弄得失眠，还经常头疼。在这一个月之中，小慧又梦游了五次。俩人一路上沉默无语，估计都在盘算要不要带女儿去医院查查。这种沉默在这一个多月中已经变成了常态。到了医院门口，老爷子让老伴先下去，自己去远处找车位。就在老太太刚刚下车站稳的瞬间，老爷子忽然大叫一声。你别动！老太太吓了个哆嗦，扶着车门，战战兢兢地站在原地。老爷子对老太太说道：“你上车。”老太太乖乖地坐回副驾。这时候，老头又说道：“你再下车，慢一点老太太觉得奇怪，但还是。照做了，他迈出一条腿，然后探出半个身子。忽然，他也明白了，回头看着自己的老伴儿，眼泪不由自主地流了下来。他心疼啊。